0: Dobro dan, kolega Markeš, na drugi strani kabla. Ali se jo, lep, lep slišiva?
1: Lepo zdrav sem. vse. se.
0: se pravi, prav, je bila poslanskim skupinam predana zakonodajna pobuda civilno-družbene skupine Glas ljudstva s tremi zakonskimi paketi. in Sicer ne bi vsi tri zakonski paketi prispevali k ustavitvi rušenja javnega zdravstva. Um, ob tem um, so predstavniki inicijative glas ljudstva predstavili tudi nekaj podatkov za obdobje 2019-2022, kar govorijo ti podatki, je, da um, se je dodaten dnar, ki je bil namenjen zdravstvu, predvsem odpravi um, za ostanko v zdravstvu uh, v zelo velike miri preusmiru uh, v zasebne zdravstvene inštitucije, um, med tem, ko uh, javne zdravstvene inštitucije, kot kaže, vedno bolj predstavljajo samo bazen, iz katerega zasebno zdravstvo zajema kader. Uh, Očitno je um, inicijativa pri tej igri vezana na zdravstvo, mnogo bolj kot na vladi, na civilni družbi. Se s to oceno.
1: Ja, mislim, tole pač trije zakoni, so prav eden je pač v spremembah zakona, pa v dopolnitvah zakona, v nujnih ukrepih za stabilnosti zdravstvenega sistema, drug je o prispevkih za socialno varnost, tretji je pa do zakonov o zdravstveno in zdravstveno zdrovanjo. To je zelo kompleksen sklop pač treh zakonov, ki obsegajo praktično dileme celotnega javnega zdravstva. Jaz sem to prebral pač na prvo branje, te tri zakone in pravzaprav je civilna inicijativa ne verjetno pa za ekspertizo v osebi pač nekdanjega ministra in pač tudi odličnega zdravnika Zdravka Kebra. Ne Dušana. Dušana Kebra. Dušana Kebra upravlja um, delo, ki je namenjeno delu ministrstva in pa celotne vlade, ne? tudi uh, ministra Golova. Ne? Skratka, Ti zakoni so uh, napisani uh, vešče, napisani so za, vso, za, za vsem znanstvenim aparatom, napisani so z vsemi argumenti in podpornimi podatki uh, in napisani so, so po moji oceni zdaj je moja pač lajična, zelo dobro. Um, počivajo pa na neki analizi, ki uh, je že mogoča na podlagi pač zagotovil oblup oziroma smernic, ki so bila podane junija lansko leto. Zdaj jih je pa sam pač minister za zdravje Loredan uh, Bešič Loredan. Skratka uh, napravlo so oziroma Dušan Kebr tudi javnost publiciral nekaj, kar je um, vse pozornosti uredno namreč na redu je analizo tega, s številkami seveda, z argumenti in številkami, kaj pomeni tisti stresni test, a ne, ki ne bi preizkusil interventni zakon o nujnih ukrepih za, za zagotovitev zdravstvenega sistema, je bilo rečeno. Ne. In on je za številkami pokazal, če bi pogledal pa prebral v bistvu samo sklepno dejanje, če si vzamem pač to njegov tekst, V skoraj, potem, ko je dokazal, kar je zatrdil na koncu, v skoraj letu dni dosedanjega mandata vlade je bil interventni zakon edini ukrep, ki je naslavljal velikansko zdravstveno krizo. Potrdila se je na da ne bo deloval. Vsekakor ne v bo prid bolnikov. Deluje v prid pleninskih eliti nadaljnega institucionalnega in moralnega razkroja javnega zdravstva. Se pravi, to je Odkril za številkami in pokazal, da se je pač intervencijsko, bom rekel intervencijsko, on pravi padalsko, ne, na nek način pravi padalsko, padalska intervencija z vložkom, velikim uložkom denarja, v katerem se je pač porablo 79 že 79 milijonov za to intervencijo, izkazalo kot jalova intervencija. Javni zavodi od teh 79 evrov, v katerem so nesorazmerno potrošene sredstva glede na potrebe javnega zdravstva, so javni zavodi potrošili 51 milijonov, zasebni 28 milijonov, kar približno vzpostavlja razmerje ena proti dva, kot pravi. Realno, ne, bi pa, um, glede na kapacitete obeh sektorjev, uh, redni, v rednih programih je pa razmerje ena proti sedm, da ta trend nakazuje to, da se bo dodatni denar prednostno pretakal v zasebni sektor in da gre v bistvu za uh, način, postavi si retorično vprašanje, ali je ta stresni test namenjen preprosto v do v argumentiranju za to, da se vstopi v privatizacijo zdravstva, kako je bilo pred enim letom že povedano in da je ta zelo realna nevarnost. Skratka, če, če to zadevo počrtava, jaz mislim tako, ne? Prvi, trije, trije zakoni, ki jih je predlagal glas ljudstva, imajo neke značilnosti. Prvo, kar je, se je, če si je ne, zaostrila retorika med Erikom Bredslom in civilno inicijativo že v tistem um, programskem telesu, ne, ko deluje, svetuje vladi kaj ne stori, oziroma ministrstvo kaj stori, se je zaostrila ta retorika na nek način, ki bi ga Ki bi ga jaz za nevarnega. Ne? Se mi zdi, da je neproduktivno, da Erik Brezel kot vodja te skupine oziroma tega telesa, zaustruje razmere do glasa ljudstva, ki od sebe pač dal takle izdelek, ki je dober izdelek. Ne? Mislim, na vsak način, pozornosti je uredni izdelek, debate je uredni izdelek. In jaz mislim, da je zelo verjetno ta paket zakonov že pripravljen na to, da se ga obdela in nadgradi, oziroma da se ga spreme in ni. Razloga, zdaj govorim pa to zelo pomirjevalno, predvsem zaradi tega, ker je v interesu nas državljanov, da pridemo do učinkovite reforme javnega zdravstvenega sistema In da je to tako visoka prioriteta, da se mi zdi bolj produktivno zakopati, zakopati sekire kot pa, kot pa zadevo prepela do popolne eskalacije, v kateri bi profitirali samo tisti, ki hočejo javno zdravstvo, dejansko se suti iz njega izuleči prvič lastni, lastništvo, drugič pa, pa milijarda. Ja, je...
0: Zrad korektnosti bi jaz dodal še to, da ti skrsi prej Dušana Kebra citiral, gre za njegovo kolumno v častniku dnevnik. Bi pa jaz dodal še podatke, ki jih je pa ob predstavitvi tega zakonskega paketa omenil. Se pravi, v primerjavi z lanskim letom oziroma z letom 21 je lani na preglede čakalo 40 tisoč pacijentov več. Se pravi, v letu, ko naj bi Se, se že začel ukrepati v zvezi z zdravstveno krizo se je število pacientov čakajočih občutno povečalo. Daj, mislim da je smiselno reči še besedo dve o intenciji tega zakonskega paketa pri zdravstveno zavarovanju gre za bremena ki je zdaj v zneskih enako naloženo tako revnejšim kot bogatejšim. Se pravi, se to breme plačevanja zdravstvenega prispevka prenaša na premožnejši sloj. Se pravi, kdo zasluži več, Bo za zdravstvo plačal več, oziroma tisti, ki zaslužijo manj, bodo za zdravstvo, za zdravstvene storitve plačevali nekaj manj. Tukaj lahko anticipirava že trenja, ki se bodo zgodila z tistimi družbenimi skupinami, ki ustrajajo pri tem, da je treba razbremeniti plače više najbolje, najbolje kvalificirane delovne, do, delovne sile, ker pomeni pa davčno razbremenitev tistih, ki bolj zaslužijo. In tukaj jaz vidim prihajajočo polemiko na to temo.
1: Vlemike vedno bodo, bodo po istem ključu. in Ta ključ je preprosto um, z, na, namenjen cilju, da se davke kini, da je preprosto ni. To je prvi cilj. Drugi cilj je ta, da se po pač neoliberalno deloma ameriškem, deloma pa britanskem uh, uh, ključu ekonomsko ali ekonomsko-politične filozofije državo praktično izbriše iz uh, interesa oziroma iz obzorja podjetništva. Se pravi, zelo, zelo tenka država in absolutno, uh, bom rekel, močna civilna družba, ki regulira trg. Skratka, ideologija ekonomizma je tu prisotna in bo prisotna tudi v teh debatah, logično. Ne? Zdaj, treba se vprašati v zvezi s tem, ali imajo take pomisle, ki prav ali ne. Ali imajo prav ali ne, je stvar osebnega prepričanja pač vsakega posameznika. Velika večina v Sloveniji je po anketah javnega mnenja na strani dejstva, da se naša družba in naša država zavezuje sistemu solidarnosti. ne pravi, da smo solidarna država. To je prvo gotovito. Drugo je ta in ta je najpomembnejše, da imamo mi te, to normo zapisano v ustavi. Se pravi, da nekdo diskutira, da bomo brisali iz našega družbenega življenja, socijalno komponento oziroma komponento solidarnosti, mora spremeniti stavo. Ne more se pogovarjati na suho. Ne? Se pravi, to so pač želje, ki jih je treba spraviti v politično realnost na zakonodajni način in to za dvotretinsko večino. Ne? Se pravi, s tem te debate lahko že omejiva kar precej, ne? v vseh um, družboslovnih debatah, kot ti dobro veš, ne? in v socioloških debatah je pa ta stvar že znanstveno dokazana. Namreč, da je pomankanje solidarnosti v končni fazi netivo situacij, kakršne smo bili priča že v, v 30 letih prejšnjega stoletja in se nam na podlagi tega istega momenta neoliberalizma javlja danes in na koncu rezultira neker drugi kot v nestrpnosti celo v ne? Za tega, ker se pač kapital razmerno napihne, revščina nesorazmerno poveča in potem se začnejo dogajati, da čudne družbene stvari, ki pripelje v razne oblike nacionalizma, sovražnosti in na koncu populizmu, pred kakšnimi nismo ni imuni tudi ne v Sloveniji, kot dobro vemo. jest jaz te, teh očitkov, ne da jih ne bi imal resno, ampak bi v pozoru pred njimi, ne, da so nevarni. Mi vendarle imamo neke zglede in kako tega zakona, ki ga, predlaga, ki ga predlaga glas ljudstva, teh treh zakonov, ki jih predlaga glas ljudstva, je natanko v tem, da je notrnarejena izredno poglobljena um, strokovna analiza sistemov in pa učinkov teh sistemov po Evropi. Ne? In v Nemčiji, in v Avstriji, in, v Angliji, in tako naprej. Ne? Skratka, to je mogoče razpravljati in o tem se ne more pogovarjati samo polizobraženi mali podjetniki, nekateri, ki se zelo glasno pojavljajo v socioloških debatah, v debatah prava, v debatah politične filozofije, so pametni neverjetno, ne, ampak se v tem treba mogoče vprašati tudi sociologe ne, in družboslovce, ne, kako se ta gibanja klavrno končajo, če, če se ne upeljuje tega. No, se zadnje pa tudi pravnike. Mi imamo neko ustavo, ki jo treba varovati z Z, z, z vsemi mogočimi političnimi pač prijemi. Ne. To bi bil odgovor, je pa že utrujajoče, da ena mantra, ne, ki jo pele nekaj ljudi, ki na, mimo grede, ne, se zdaj tudi odpirajo debate o migraciji, se v, v zaposlovanju tujico v Sloveniji. Zprav, Če imamo interes tujce zaposlovati, je treba naj državo razmontirati in odpretno se mogoče načine brez umejitu tudi brez jezikovnih omejitv. Če pa tega interesa nimamo, so pa v bistvu teroristi, ki bodo prišli in razstrelili našo državo. Kje je tukaj logika? Ne. In, in, in ko to rečemo, ne, uh, uh, je treba spet narediti neko, uh, nek, nek premislek o tem, do kakšne mere državo odpreti in ali je edini interes samo eksponenčne rast za to, da bi podlagali ekonomske interese jutrišnjega dne po, po pokojinah in tako naprej. Ne rečem, da niso argumenti na eni in na drugi strani. Ne rečem, da niso argumenti o tem, da rabimo vsako leto uvozati 5000 tujih delavcev za to, da bi naš pokojninski sistem vzdržal. Rečem pa, ne, da je treba o tem odpreti zelo resno razpravo, kako to početi, kaj to pomeni, kakšne so dolgoročne posledice in kakšne so alternativne rešitve. o tem se pogovarjamo. V zdravstveni sistemu gre pa popolnoma enako s tem, da je tukaj stvar mnogo bolj jasna, mnogo bolj predvidljiva in mnogo bolj temeljna. A ne? Temeljna pa zaradi tega, ker mi že smo imeli zdravstveni, delajot zdravstveni sistem, ki mogoče potrebuje korekture v, v, v tem, da se vrednoti delo zdravniškega, sestrskega in bolniškega osebja. To je debata, ki jo je mogoče pač odpirati. Ni pa mogoče, oziroma ne bi pa smeli zamenjati bazičnih ciljev zdravstvene filozofije, oziroma socialno-zdravstvene filozofije, kakršna se je izkazala za izredno uspešna. In jo lahko primerjamo v primerjavi z ameriškim, ki je v bistvu cilj privatizacijskih lobijov.
0: Ja. Mislim pa, da tukaj bi bilo nedopustno, če se sprenevedamo. Ne? Namreč um, sprenevedanje, kaj ga jaz običajno um, zaznavam, je vezo na to, da uh, se uh, neke odločitve, ki so v svoji, uh, v svoji osnovi politične odločitve, uh, zmerja z ideološkimi. Ne? In se potem s to besedo ideološko um, zadeve skuša diskreditirati. Ne? Um, seveda, ne, vprašanje, kakšen zdravstveni sistem Slovenija bo imela, je uh, še kako politično odločitev uh, in um, beža... Strano... Mislim,
1: je pa odločitev ljudstva. Zakaj tega ne dajo na referendum in ljudi vprašajo, če kaj, a ne, ne pa v tem odločajo ljudstvo. Ne, vse zadnje ustava že pove, kaj terja od tega, Ljudstvo pa to mirno lahko pove, ne vem, zakaj lobby odločajo o tem, o čemer bi morali odločati ljudje. In ljudje bodo povedali, kakšen zdravstveni sistem hočejo. Zanesljivo nočejo takega, da bo kot v Ameriki odmerek inzulina za, za tiste, ki imajo sladkorno bolezen, stal toliko, da bodo celotno pokojnino na, na koncu meseca. Zanesljivo ne bodo glasovali, zakaj je ta Takega, Ampak so pa tudi seveda bolj prefinjene metode izkoriščanja pač, tak to vrstne pobude, pa to, da narediš hibridni sistem, v katerem ustvarjaš nov sloj bogatašev, ne, ki pa v bistvu iz, iz našega skupnega denarja črpajo zaseben dobiček z tem, da se pa stroški zdravstva držijo in pravice zmanjšujejo. Približno na tem smo zdaj. Ne. In zato je tako pomembno recimo, da se obistvo bistvu vladna inicijativa oziroma ministerska iniciativa in inicijativa glas ljudstva srečata na platformi nekega dialoga, predvsem zaradi tega, ker očitna vladna stran ni sposobna razmišljati o širših sistemskih dimenzijah, ona je sposobna uh, razmišljati o tem, kako bo optimalizirala in razmontirala recimo, zavod za zdravstveno zavarovanje, proti čemu res osebno ne, temu jaz ne je bil v poreko, če je, da no je seveda realna osnova za to da se tam bodi si širi korupcija, bodi si, da je prepotratno, bodi si, da so cenovniki narobe narejen, bodi si, da se zažirajo lobijski interesi. Kdo pa je proti temu, da se to razčisti? Vsi smo seveda za to. Ne more pa to biti zadnji cilj, da ne rečem sploh, kako so včasih rekel, neka stransk, stranska meta, ne? stranski manevr ne, za to, da se v realnosti vzadi pa zgodi privatizacija zdravstva, na kar mi že več kot eno leto, dve ali več let že sistematično opozarjamo kot komentatori. Glas ljudstvo pa zelo zavezujoče dela tudi, um, gvorim, zelo zavezujoče v smislu argumenta in pa v smislu strokovnosti, dela analize in tudi predloge in ta, moram reči, ta paket treh zakonov je pripravljen Po moji lajični pameti seveda zdaj govorimo. Nisem, uh, nisem težko ocenujem, kako odpravno stoji, ampak bere se pa približno tako kot zelo dober
0: predlog. Dobro, kolega Markeš. Uh, domnevam da boš o tem pisal tudi v sobotni prilogi.
1: Mislim, da je, da je čas, ko je potrebno to spet obnoviti in podčrtati, uh, bom reku, Odčrtati vele pomembnost te topike in ne pustiti, da, da se v hrupu nekih političnih dogodkov ta tema utopi.
0: Hvala lepa, srečno.
1: Srečno vsem.